0: En este episodio hablamos con Nicolás Barilari, CEO y cofundador de Nash21. Nash21 es un proyecto muy interesante de tokenización de alquileres. Vamos a hablar con él acerca del proyecto y todo lo que es la tendencia de tokenización en el mundo. Así que seguimos con PropTech o como me aclaró Nicolás con LegalTech, que es básicamente cómo podemos utilizar eh, las herramientas jurídicas para integrar el mundo offline con el mundo online. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué tal Diego? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, todo bien, por acá, por Argentina. ¿Vos dónde estás? Yo estoy ahora,
1: actualmente estoy en Madrid. Acá son las... Sí, Madrid 7 de la tarde, así
0: que... Bien. ¿Vos sos español? ¿O sos argentino? ¿De ¿Dónde sos?
1: Yo soy más sanjuanino que el viento sonda.
0: Ah, Pero, okay. pero me fui a estudiar a la capital
1: y después me vine a vivir a Madrid y, bueno, y se me hecho una mezcla de, de, de jergas interesante.
0: Sí, sí, porque tenés así como un poco el speech, eh, eh, no, no sé si madrileño, digamos, propiamente dicho, porque no conozco específicamente, pero da como, ¿viste? como que él... Una duda, ¿es español? ¿es argentino? ¿De dónde? Es decir,
1: te clavo un tú y también te clavo un niño, un pollito.
0: <risa> está muy bien, está muy bien. Che, bueno, acá les cuento a la comunidad de Bitcoin para todos estamos muy prop-tech, ¿no? Digamos, porque la vez pasada, en el episodio anterior, hablamos con una startup argentina que hace crowdfunding y, y ahora estamos escalando un poco la apuesta para hablar de este proyecto llamado Nash 21. Para un proyecto que nos vas a contar de, de qué va. Donde es un proyecto, entiendo que se puede decir Web3, digamos, prácticamente, ahora vos nos vas a aclarar. Eh, pero bueno, estamos así como empezando a ver casos reales. Eh, Bitcoin para todos ya tiene más de 100 episodios y hasta ahora era como todo bien eh, digital, ¿no? Y de a poquito nos vamos metiendo en casos de uso un poco más terrenales, ¿no? Para, digamos, la gente obviamente me escucha y entiende que el, el NFT el liquidity pool, todo eso está buenísimo, pero bueno, es como todo es muy intangible, ¿no? Y la vez pasada hablamos de un proyecto de Real Estate y, y ahora vos nos vas a contar el tuyo. Este es un proyecto nativo eh, de España, ¿no? Sí, sí. Bien como bien
1: decidí es super web 3 Nash21 es Web3. Okay. Lo que pasa es que por una cuestión de una estrategia de go to market, vamos a buscar el Web3 y también el, el Web2, por decirlo de una manera, porque la adopción de Web3, hay que, hay que generarla, no esperarla. Y Correcto. la forma de generarla es, es justamente esto que tú estás diciendo, ¿no? Bajar a tierra. Si, mira, ves esto qué bueno, vale, ven, acompáñame que, que puede ser mejor, ¿no? En Web3. Pero Perfecto. justamente
0: eso. Bueno, si, antes, si de, hay... antes de entrarte de lleno en el proyecto, que ya estamos ahí, contanos un poquito de quién sos y cuál es tu pequeña carrera en el Web3 y antes también, y bueno, todo tu perfil, etcétera.
1: Bueno, bueno, yo eh, bueno, vengo del palo de las finanzas tradicional, vieja escuela, eh, usé ex usema, ¿no? Estudié, después me especialicé en, en, en Estados Unidos, en, en finanzas corporativas, pura y dura, hasta que conocí Bitcoin como un newbie eh, año 2015, Bien. pero bueno, sin mucha, sin mucha idea, simplemente con, con, con la, la intriga ¿no? de, de que sea finanzas algo nuevo tal, y tecnológico en ese aquel entonces yo me dedicaba hasta bueno que me dediqué hasta el 2018 a, a la parte de consultoría de diseño de vehículos de inversión y, y, y pide comisos trust y tal y bueno y cuando empecé a interiorizarme un poquito en el mundo descentralizado cripto dije vale que acá, acá podemos construir verdaderos productos financieros sin tanta burocracia ¿no? y, y verdaderos era como, como que lo que había estudiado toda la vida, que era la, la construcción de Trust y de comienzos estaba al alcance de la mano, de verdad. Y bueno, y me entrevisté, me fui metiendo, me vine a Madrid, especial, a Barcelona, puntualmente a especializar en, en, en lo que fue la, la parte tecnológica de blockchain, que, que por ahí era mi débil, ¿no? Porque que no es tradicional, mucha tecnología no, no tenía. Y, y conocí un compañero, conocí un profesor y tal, tal, tal. Y bueno, y aquí terminamos con Nash 21, que, que es... O sea, antes de entrar en detalle pero es un fondo de garantía tradicional, tokenizado. Okay. O sea que es como un resumen de, del pasado y del futuro.
0: ¿no? Perfecto. Bueno, vos fíjate ¿no? es y esto que vos planteas yo siempre digo, ¿no? digamos, en el mundo cripto está todo bien en el aspecto tecnológico pero las finanzas corporativas, el conocimiento financiero, los principios financieros aplican igual que en cualquier otra industria, ¿no? Porque lo que cambia es la tecnología pero no los principios financieros. Por eso está bueno... Esto que decís vos, digamos, no solamente Web3, Web2, sino también Web3, pero con principios financieros sólidos, ¿no? No vendiendo humo como muchos de los proyectos o asumiendo riesgos que no saben ni cuáles son para obtener rendimientos, sí, probablemente altos en el caso de que suceda, pero bueno, con riesgos que son quizás totalmente, eh, digamos, locos o, digamos, o, o incoherentes, ¿no? Eh, 100%. Bueno, 100%. en el proyecto, ¿qué es... Contarle a la audiencia de Bitcoin Part Es una audiencia eh, que viene escuchando mucho cripto O sea que puedes hablar con una audiencia ilustrada hasta cierto punto ¿no? Eh, me enorgullece saber que es una audiencia ilustrada en términos web 3 Así que contanos qué es Nash 21
1: Bueno, Nash es, es un protocolo Definido como tal como protocolo En el sentido de que hay interacción de los usuarios de las partes Tanto de, digamos, de entrada y salida con la plataforma Es un protocolo para tokenizar, comercializar y garantizar contratos de alquiler. O sea, esas esas tres palabras, tokenizar, garantizar y comercializar, de alguna manera son las tres unidades de negocio que tiene el ecosistema de NAS. Por eso es que las decimos separadas, ¿no? Perfecto. Eh, Si bien una una lleva a la otra, cada una tiene su particularidad y, y de alguna manera son modelos de negocios tradicionales que nosotros hemos integrado. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente... Eh, los contratos de alquiler que pueden existir eh, de manera ya con, digamos, con, con anterioridad o pueden estar por crearse ¿no? por, por nacer en las próximas semanas o meses los digitalizamos los tokenizamos y los, constru- los convertimos en contratos de alquiler inteligentes, eh, smart en todo el sentido de la palabra y, y desde que el contrato es inteligente adquiere un montón de cualidades ¿no? o sea, básicamente lo que generamos es un NFT ¿No? Bien. Por lo tanto, como, como cualquier NFT, tiene un montón de funcionalidades y de, de, de usos. Y algunos particulares que se agregan puntualmente que tienen que ver con lo que nosotros, digamos, con el mercado del alquiler. como ser que un contrato de alquiler inteligente, smart de los que, de los 21 tiene la renta garantizada 100%. Es decir, el propietario por defecto ya nace con todas las rentas garantizadas. Pague o no pague el inquilino, el propietario lo va a cobrar igual.
0: Bien. Porque le
1: metemos una garantía. El concepto de renta fluida es la, la posibilidad que tiene el propietario de cobrar su alquiler por segundo en tiempo real sin esperar a fin de mes ¿no? la posibilidad de usar su contrato de alquiler como un activo financiero para pedir un préstamo o un medio de pago o para poder vender el NFT ¿no? etcétera por el lado del inquilino la posibilidad del inquilino de acceder a su garantía de alquiler sin coste porque si es un inquilino web3 puede usar sus criptos como colateral ah, mira. y esa manera de tener su garantía pero lo interesante es que este inquilino que usa sus criptos como garantía sigue recibiendo los rendimientos que sus criptos generen. Okay. ¿No? no es como cuando voy al banco que dejo la plata en garantía de 5 años y me perdí la inflación. ¿No? Acá, el dinero sigue trabajando y esa rentabilidad es del inquilino. Diez. Si el inquilino quiere traer y pedir una garantía con su LP token que tiene en compound es que me da igual. Si es que queremos el colateral. Y esto le permite al inquilino pagar su alquiler por día también. No ¿Por qué, qué tengo que pagar? Yo soy inquilino. ¿Por qué tengo que pagar por adelantado la renta? Nunca lo entendí. ¿Por qué? Bueno, quiero pagar por día o por semana. ¿Por qué? ¿No? Bueno, puedes pagar por día, por semana. Y si sos buen pagador, obtienes rewards de la plataforma. Si adelanto renta, tengo un descuento. Bueno, en fin. ¿no? Es una forma flex de, de manejar el mercado. Y bueno, y después tengo la parte del, del marketplace donde se compran y venden los contratos de alquiler, las rentas, que es bueno, una forma de hacer líquido el, el, el contrato. Bueno, a ver, te expliqué 50 conceptos en dos minutos, pero te claro. confío, confío en la comunidad ilustrada, así que...
0: Sí, quédate tranquilo que van a entender. Yo, a ver si entendí yo, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen, digo, a ver, como propuesta de valor, yo tengo un alquiler y por lo pronto, digamos, eh, ese alquiler, que es un activo financiero, es un conjunto de flujos de fondos futuros, Ustedes los tokenizan creando a, a través de un NFT y me imagino que la, la metadata necesaria para representar todas las características de ese alquiler, ese NFT se convierte en un activo financiero de alguna manera porque representa el derecho sobre esos flujos de fondos futuros. Eh, ese NFT, digamos, tiene un mercado secundario o, o tiene la posibilidad de hacerse líquido porque de hecho es una digamos pasa a ser como un bono para traducirlo a las finanzas tradicionales, ¿no? Si bien hay un montón de novedades, ¿no? Pero exactamente, ese es el concepto. Y yo como, eso como, digamos, entonces yo como, como, como inversor, llamémoslo así, puedo acceder a una inversión de, eh, de real estate, que sería tener un inmueble y alquilarlo, pero a través de una plataforma web 3 con barreras de entrada mucho más chicas, porque ni, ni siquiera tengo que ser el dueño de una casa, digamos. Evidentemente sí. puedo adquirir el, el NFT en del mercado secundario, eh, pagarlo con el descuento que corresponda, de acuerdo digamos, al, al, al valor actual de los flujos de fondos y todo lo que es la parte más financiera, y tener una rentabilidad que encima está asegurada por un fondo de garantía, que de ahora no, no, nos vas a explicar qué es eso, cómo funciona eso. Y por otro lado, yo como, lo que me encantó, yo como inquilino, yo te estaba contando que me quiero ir a eh, Europa, digamos, eh, no sé, me ir un mes supongamos que se pudi- que, 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 que estuviese en el mercado, digamos, de alquileres que ustedes proponen un mes, yo puedo poner mi colateral, eh, o sea que, digamos, no, no tengo que poner ninguna garantía más que mi colateral. Eh, eh, ni, cripto, ni presentar documentación, ni presentar documentación, ni, ni nómina, ni, ni nada. Ni banco, ni nada que se le parezca, digamos. Y no tiene coste. Y no tiene coste. Tiene coste porque te estás asegurando. No, impresionante, la verdad, porque vos estás poniendo el digamos, el, el, el lateral. Que encima, el colateral lateral puede ser un un LP token, es decir, un token que representa la liquidez de una inversión que yo tengo, por ejemplo, en un pool de Uniswap, por decir algo, digo. Por ejemplo, por ejemplo, ejemplo. Por, ejemplo por ejemplo, exactamente.
1: Bueno, no, no, y, la, y, y para agregar lo que decías del inversor, a ver, lo que buscamos es justamente esto: es una persona, o, o Nicolás, ¿no? Eh, que quiero tener una renta, quiero tener un alquiler, una, una renta de alquiler. ¿Vale? Porque, porque me viene bien para mi finanzas tener, no sé, un, un ingreso fijo mensual, ¿no? Correcto. Bueno, que como bien dijimos, ahora es por día, pero supongamos que es mensualizado. Vale, ahora puedo tenerlo sin la necesidad de comprarle la propiedad. Exacto. Es decir, yo puedo tener un alquiler de España o de México o de Argentina sin comprar el piso, ¿vale?
0: Sin y, moverme, y, sin mover el capital del, de, porque el capital está en, la, está en la blockchain. Yo tengo el capital en la blockchain, está, cambio tokens, digamos, por, por, este, por este NFT y empiezo a recibir esa renta. No, no, la, la verdad que me parece súper interesante, muy, muy, muy piola. Y te pregunto, ¿sobre qué redes corren? ¿Cómo, digamos, cómo, cómo es la infraestructura que, que, hoy, que...
1: Hoy toda la parte de, de inquilinos y propietarios, y inversores, está sobre Polygon, yeah. por una cuestión de, de fees, ¿no? de costo. Y el fondo de garantía, que es lo que sustenta el, la, el protocolo, está en
0: Ethereum. Ok, okay. Por cuestión de seguridad. ¿No? Superinter- o sea, vos tenés toda la transaccionalidad en Polygon, pero si hay un problema en esta transaccionalidad, salís a cubrir desde fondos que están en Ethereum Layer One. Claro,
1: el, o sea, Nash, Nash, Nash tiene dos fondos: un fondo de administración, uh-huh. que es, por así decirlo, la cuenta corriente, la liquidez que hay, y que eso está en Polygon. Bien. Y esa, 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 ese fondo, que, que, que es un smart contract con dos multisig y tal, eso está conectado vía bridge eh, privado a nuestro fondo de garantía está en Ethereum. Ok, perfecto. ¿Vale? Una, cuestión, una cuestión de, de, de seguridad cuenta? que bueno, en Polygon funciona muy bien no tiene la misma infraestructura que tiene,
0: que tiene Totalmente. Ethereum. Totalmente. Entonces. Eh, y vale. pregunta, ¿cómo es, ¿cuáles son los incentivos de los diferentes jugadores no, en este protocolo? Porque yo puedo ser inquilino, ok. Puedo ser propietario, entiendo. ¿Cómo juega el fondo de garantía acá? Vale,
1: el, el fondo
0: de garantía tiene la... Es,
1: es el modelo de... A ver, mal dicho, modelo tradicional de seguro, ¿no? De póliza de riesgo. Es decir, en el caso de que tú seas un inquilino Web3 y tal, nosotros no subimos riesgo porque... O, o no asumimos riesgo de impago porque tú te estás autoasegurando. Pero en el caso de que tú no seas Web3 o, o de que no quieras usar tus cripto y quieras eh, obtener tu garantía de manera tradicional con un proceso de scoring, aportando tu, tus nóminas y tal, bueno, que, que nosotros que te cobramos un fee para emitirte este chaval y asumimos un riesgo porque el momento que tú no pagues el NFT que se mintió va a seguir pagándose automáticamente hasta, hasta la eternidad por tanto que luego nosotros pagamos y, y yo te diré che Diego que tienes que pagar y que si no pagas iniciaré la, el reclamo y si no la demanda modelo, de, modelo tradicional de compañía de seguros o sea, ver, uno de los smart capital del proyecto es, es Finair que es la que bueno, la empresa en la Argentina es muy, muy conocida y que y... es un fondo de garantía tradicional eh, que es la empresa en la cual yo soy director para Europa hasta, hasta la semana que viene, que terminó mi, mi, mi trasbordo a Nash y el modelo es simplemente ese, ¿no? El modelo de riesgo, y... eh, cálculo y, y tal, o sea que el modelo de negocio de Nash es, por un lado el fee que se cobra por esta garantía el fee que se puede cobrar por tokenizar que hoy lo tenemos bonificado y seguramente sea así hasta dentro de varios años más y luego por cada transacción que se produce en el marketplace también hay un fin, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco la, cómo, cómo va el, el
0: protocolo por ahora. Bien, bien. ¿Y tenés algunas métricas? Digo, ya, ya no sé, usuarios, alquileres, eh, ¿hace cuánto sí. están trabajando? Entonces, un Hemos bien.
1: lanzado, en mayo lanzamos la beta privada y en agosto lanzamos ya comercialmente, eh, en realidad el 16 de julio. Llevamos tokenizados 140 contratos Lo cual no está bien Podría ser mejor, sí, podría ser peor también Pero bueno, para nosotros está bastante bien o sea, Como todo lanzamiento Vamos ajustando la UX A medida que Que, que los propietarios y Los inquilinos se van cabreando <risa> Con que no se quede tal y, Pero bueno, sí o sea, a ver, vamos, vamos, estamos contentos, vamos bien ¿no? El, la, lo, que, lo que está sucediendo Hoy en día es que como cualquier comienzo, los propietarios comienzan tokenizando 12 meses, no 24 o 36, ¿no? y y, bueno, y está bien que así sea, por lo tanto tenemos un promedio de, de, de valor de contrato que ronda los 10.000 o 12 mil, de valor de NFT que ronda los 10.000 mil o 12.000 mil euros, que sería la media de un contrato de alquiler promedio en España, ¿no? okay, aplicamos perfecto. a que sea un poco más alto cuando la gente empieza a tokenizar 24 o 36 meses, pero bueno, por ahora no, no está
0: está bien está en un proceso todavía de onboarding de market fit y están terminando de, de encaminar Exacto. esa parte
1: respecto el producto
0: ¿cómo es el equipo de, de laburo digamos para, para poner esto funcionando? bueno y tenemos a ver es
1: bastante el otro día estábamos dibujando el organigrama y no nos entraba en, en la hoja no por, lo, por la cantidad de gente sino por la horizontalidad que tiene ¿no? Sí, es tan horizontal porque tenemos no sé director de liquidez director de DeFi IT, Departamento Técnico de Riesgo, de Marketing, ¿no? Lo tradicional, como que son, hay funciones nuevas que, que no, no sabemos dónde ponerlas y tal. Tenemos, bueno, un equipo de desarrollo de, de completo, ¿no? Un, una persona que hace Frontend, una end, una que hace Solidity, una que hace Web3, un Project Manager, un CTO, luego el Departamento de Riesgo, el Departamento de... De legales, el departamento comercial, de marketing, la parte financiera, la parte tradicional, ¿no? Contar la parte de nueva de, de, de DeFi y tenemos un director de liquidez que, que es nuestra figura estrella, que es Jesús, que es uno de los partners del proyecto, que es quien administra y se encarga de que este Fondo de Garantía genere rendimientos y esté sano. O okay. sea, a fin y cuentas, el Fondo de Garantía, que es uno más a dinero, no está parada, está trabajando. No, es decir, eso pasa la es que,
0: que está en stablecoins, ¿en qué
1: está eso? Sí, exacto, no puede tener exposición a, a activos volátiles, eh, o mejor dicho, no puede estar expuesto a activos volátiles. Sí que puede tener activos volátiles siempre y cuando los tenga protegidos con futuros o con derivados, okay. o, ¿no? así que tenga, que tenga cubierto, ¿no? O sea, sí. bueno, ahí es que ahí va algo complejo, yo, yo no me entero mucho del tema de, del tema inversión a ese punto, pero bueno, sí que se hacen... O sea, se está utilizando, por ejemplo, la versión 3 Uniswap con protecciones de, de call y de put para la salidas bueno, cosas un poquito frikis, sí. pero bueno, el, Jesús, nuestro director de liquidez, es un friki de la inversión, así que no, estamos en buenas manos.
0: Bien, y entonces, ¿ese fondo, digamos, fue provisto por una compañía de seguro, decías?
1: Ese fondo, originalmente, la estructura que tiene el cálculo actuarial es la misma, que la de una compañía de seguros, pero la liquidez viene de LPs nuestros, de gente que dice, ah, vale, quiero participar ah, del proyecto, okay. me gusta tu negocio, eh, en vez de invertir en el equity, quiero usar el del fondo de inversión. ¿Por qué? Porque ese fondo de inversión genera rentabilidad. Es como un,
0: Eso te digo, o sea, digamos, el incentivo de participar del fondo de inversión, básicamente, perdón, del fondo de garantía, es una inversión, digamos, en un activo que va a tener un rendimiento por prestar un servicio. Bastante. Sí, o sea, tiene una, tiene, es, una, a ver, una, es un dinero que, tiene, que está invertido
1: trabajando, supongamos y que tiene una X tasa de interés o de rendimiento
0: anual, pero que además recibe parte de los fees del protocolo. Por eso digo, exactamente, totalmente. Entonces cubre, ese,
1: ese, el, digamos,
0: también tiene el doble, el doble ingreso. Claro, ese es el incentivo que tiene.
1: Lo que pasa es que, bueno, que no, no lo tenemos todavía descentralizado porque el, ver, es, es, es tan malo que tenga poca liquidez como mucha. Porque si, si tuviésemos liquidez de que en no exceso es con, con la poca cantidad de contratos que tenemos se ahora...
0: reduce el rendimiento. Se te reduce el rendimiento. O, sí, totalmente. Por ahora es privado. Ahora sí, no, lógico, lógico. Sí, sí, bueno, yo algo que siempre hablo con... Yo tengo algunos proyectos también cripto eh, y, digamos, yo, yo trato de ser muy transparente con, con, con todos, ¿no? Esto arranca siempre centralizado. O sea, la, la, la visión de la descentralización es un objetivo. Eh, hay componentes más o menos de, descentralizados. Pero también el, 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 la premura en descentralizar puede ser un, un error táctico que te puede llevar puesto, ¿no? Como le ha pasado a los britches justamente en, en, en tiempos recientes. Eh, bien, vamos ahora un poquito a levantar la mirada desde un, un punto de vista más general. ¿Cómo ves vos la la evolución de la tokenización porque se habla de, de tokenización de la, la tokenización en la economía real no para, para contarlo ahí hace bastante, pero yo no he visto muchos casos de uso que hayan tenido market fit todavía ¿cómo, cómo ves esa tendencia? ustedes que están metidos en eso bueno, buena pregunta
1: creo que no creo que no soy el más objetivo para responder porque soy un fanático de la tokenización pero bueno, da igual yo no tengo dudas de que es por ahí, porque a mi modo de ver, hemos llegado como una especie de amesetamiento, entre comillas, en lo que es innovación de DeFi, ¿no? Es decir, ya se empieza a ver que, que nuevo, hay nuevos protocolos todo el tiempo, a margen de que estamos en bear market, pero a ver, compound y compound, Aave es y el finance, ya es como que en cuanto a innovación ya se está marcando un poco la cancha. Eh, ahora lanzar un protocolo de DeFi fi como antes eh, y, pe- y super petarlo super eh, pegarla ya, ya generó como un canso y, y la gente ya va más a lo tradicional de hecho a mí me pasa con mi experiencia yo antes era tenía 150.000 tokens y todo invertido y ahora ya me fijé no, un Bitcoin vale, se terminó y ese aprendizaje creo que es común para toda la comunidad
0: Totalmente. por lo tanto
1: creo que ahora la tendencia es hasta esto bajar a tierra como tú bien decías vamos a ver qué, a, cómo lo aplicamos para, el, 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 para la totalidad de la gente porque para poder pasar la barrera de adopción, es decir, el punto de inflexión que tenemos como comunidad, hace falta que 100 millones de, de usuarios más se sumen cada trimestre. Y, 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 y con productos técnicos, para técnicos, no vamos a llegar ahí. No vamos a llegar nunca. Entonces creo que sí o sí viene por ahí. Y de hecho, hay una previsión muy interesante que, es la, que nosotros la usamos en nuestros pitch, cuando vamos a buscar pasta, que es la previsión del Banco Mundial, que habla de que para el 2027, el 10% del PBI va a estar organizado. Okay. el 10% del PBI tokenizado para el 2017 es una pasta total
0: pero estamos hablando ¿No? de el 10% estamos hablando de no sé 20 trillones de dólares
1: no sé sí sí una pasta de ahí si quieres después te paso el gráfico eh, mucha pasta por supuesto que ahí están muchos activos institucionales y de bancos y tal pero bueno que, que creo que la tendencia es para mí ya irreversible simplemente falta un poco de regulación un poco de adopción y sobre todo un poco de de marketing como tú dices ¿no? de bueno a ver qué, de qué va
0: esto, ¿no? pero, pero para mí es 100% que puede. ¿Y cuáles son los principales desafíos ¿no? que tiene la, la tokenización? Obviamente que va a depender mucho de la naturaleza del activo que se quiera tokenizar, pero digo, llévalo a, tu, a lo que vos estás hoy metido, que es más real estate, o no sé si esto es real estate técnicamente, o cómo lo decís sí. ustedes Sí, a ver, el, para
1: mí, todo lo que es PropTech, real estate o fintech verdaderamente es legal tech.
0: Legal tech. O sea,
1: Claro. O sea, no hay, no hay tokenización si no hay un desarrollo legal atrás. Porque nosotros ver, tokenizamos derechos de crédito, derechos de cobro, ¿vale? Y dices, bueno, pero ¿cómo, cómo? cómo o sea, y, y al fin de cuentas, el, la parte tecnológica la resuelves, el modelo financiero lo puedes tener en la cabeza, pero si no, no resuelves la parte de los derechos, la parte legal, es que no puedes hacerlo. Y lo mismo pasa con cualquier modelo. Es decir, tú quieres tokenizar real estate, y salvo una, en uno que otro país, no tokenizas real estate. Lo que tokenizas es deuda, sobre real estate o la participación de un vehículo que tiene real estate pero el ladrillo todavía no se encontró la forma legal de hacerlo no tecnológica ¿No?
0: ¿cuál es Entonces, el problema ahí digamos el registro cómo enforzas claro. las condiciones del contrato
1: la, la, la cuestión se da en la falta de adecuación que tiene la transmisión de los derechos reales es decir okay. un derecho real de propiedad por ejemplo como puede ser ¿no? que, que es el derecho que y se registra en un registro público ¿no? en un notario no se puede transmitir vía electrónica porque el no, no hay, hoy no hay medios suficientes para que el registro de propiedad pueda registrar esa transferencia a la velocidad que nosotros queremos o en cuatro partes entonces bueno ahí viene la dinámica nosotros con, con, en nuestro punto en nuestro caso central en los derechos de renta cada, cada NFT nuestro si te vas a, a los metadatos tiene callado el contrato original de sesión de derechos que hubo o sea que es, es por ahí medio una friqueada, pero ese es el valor agregado que tiene. No. Lo que se está tokenizando es un derecho de verdad. ¿no? Un contrato que existió. Y creo que el desafío es eso, es encontrar la, la articulación jurídica de, de cómo hacer las cosas.
0: Ok, ok, bien. Bueno, parece que tiene paciencia, ¿no? Me imagino porque no, eso, no es algo que se resuelve. El día y abogados,
1: abogados, abogado, abogado pispo, y que eh, les puedas pagar con tokens o para adelante porque cuestan...
0: fortuna <ríe> Bien, bueno, contanos eh, un poquito eh, cómo se les ocurrió esto de, de la renta fluida, digamos, eh, lo han visto como va, muy valorado por, por la gente. Repasemos ese concepto.
1: Bueno, a ver, eso es pues, genial. Hay, hay toda una tendencia, viste que, que ya está medio como comenzando con el tema de cobrar tu salario por segundo o por día, ¿no? Sí. Que hay varias, varias startups que lo están haciendo muy bien. Nosotros tenemos un amigo dentro del proyecto, dentro del NASH que es Fran, que Fran es el, el CEO y el fundador de Superfluid, un protocolo de, de, Qué bueno, ¿no? de... Bueno, que es espectacular, lo que hacen es espectacular. Y él nos dijo, vale, a esto tiene que ser con renta fluida. O sea, es que, ¿cómo que no? Y bueno, es que sí, ¿no? Tiene todo el sentido. Después, bueno, al final de cuentas no, 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 no utilizamos los contratos de Superfluid porque nos curramos los propios contratos, pero bueno, que, que la autoría de la idea es de Fran. Y, y sí ha tenido gran aceptación porque bueno está estaba, estaba bastante bueno ¿no? poder correr tu alquiler por segundo sin esperar a fin de mes por supuesto que volvemos a lo mismo tiene que haber un propietario web3 que quiera tokenizar y que bueno para que valore la, la renta fluida pero bueno ya llegará
0: bien 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 ¿cómo, cómo, cómo ves eh, los próximos pasos de de Nash? digo o sea ¿cuáles son los, en, en lo que es el roadmap en qué están ahora ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Van a sacar un token? ¿Tiene token? No, ¿tiene token el, el proyecto? Contanos un poquito eso.
1: Bueno, estamos ahora próximos a, la, a abrir operaciones en México y en, y en Argentina, si todo va bien, a partir de febrero, marzo, 23. Es? Ya hay, ya idea, <risas> y nos tira, a mí me tira, Argentina. Aparte
0: que eh, yo creo que... si. En cambio de Argentina después anda en cualquier lado.
1: No, pero aparte... Yo, a ver... Yo creo que estamos eh, en el piso, sí. o sea que, que lo que viene al margen de que podamos seguir bajando un par de meses más, yo creo que ya está, a ver, que estamos tocando piso, eh, en, en cuanto a, a ese ajuste de variables macro ¿no? y de precios relativos, ya está, es que peor no podemos
0: estar. Sí, sí, mucho, ¿no? sí, sí. totalmente. Y además
1: que nuestro mar Capital final en Argentina es muy fuerte. Ok. Entonces tenemos como una networking y una base de contratos nativas ya interesantes. Bien. Y, y, y luego el año que viene dependiendo cómo vayan las cosas eh, a nivel regulatorio y a nivel nuestro de, de equipo ojalá que podamos eh, eh, continuar con, con Brasil que es un mercado bastante bastante difícil para nosotros digamos latino habla hispana Mira. y bastante caro ¿no? cuesta suele ser bastante como el doble que, que, que México en cuanto al desembarco ¿no? lo que te, te requiere pese que no es el doble ¿no? De, en cuanto a posible potencialidad tenemos un, un token eh, planificado que no lo vamos a, a lanzar por ahora hasta que no tengamos la comunidad suficiente y el track record necesario porque no, no tiene sentido. Hoy en día, no, digamos, en ver marketing y, y además que sin, sin la necesidad de, de la utilización no carece no, de sentido. O sea que, que sí, que tenemos la idea de lanzar un token, pero, pero cuando sea el momento. ¿no? Eh, hoy hoy no, no es necesario. Y... Y bueno, sí que tenemos algunos productos nuevos para, para, para el corto plazo que, que tienen que ver, no puedo decir mucho, pero tienen que ver con, por ahí con bots o bots que van a automatizar compra de NFTs, que van a permitir hacer un poco de, de, de un revolving de volumen, eh, alguna otro tipo de NFT destinado a la compra de, de derechos de renta de los tipos de alquileres, ¿no? o con opciones y demás, pero bueno, po- nada. Poco a poco porque hoy ni siquiera... Hoy ni siquiera es que la comunidad pues que ya tenemos, ¿no?
0: Entonces vamos... Sí, sí, sí. Ese... Todavía, digamos, tienen que todavía, digamos, de lo, lograr esa, esa adopción suficiente como para empezar a innovar sobre un usuario que ya se acostumbró a esto y está pidiendo otra cosa, etc. Esa es la parte, la parte
1: eh, digamos, fea, por decirlo entre comillas, del realismo empresarial, que cuando venís del palo de emprendedor o tech y decís, wow, todo lo que tengo, y decís, espera, espera, que no lo puedes sacar. Porque no puedes ir más rápido de, de lo que te dan las pierna. El mercado ¿no? puede sí. absorber, sí. Claro, entonces, bueno, es como bajar la RDS y vale, espera, espera, espera. Esa, esta guarda letera de para dentro de dos años, no la tires ahora y decir, ¿pero cómo? ¿Que no? ¿Que la quiero lanzar ya? No, 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 que, no, que, la, que la vas a cagar.
0: Entonces, bueno. Sí, igual el timing, viste, es una cosa bueno, tan compleja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, las perspectivas... Te saco un poquito, ya que estás en Europa ¿no? Eh, en esta situación que hoy se ve Y aparte siendo alguien del palo financiero ¿no? Toda esta crisis que hay Respecto del costo de los combustibles Cómo se está pegando en el consumo en Europa eh, La suba de tasas Todo este quilombo que hay ¿Cómo lo ves?
1: Y acá en Europa yo lo veo mal Yo acá veo a ver, yo, me, 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 Como argento, como argento ¿no? que, que acostumbrado a, a Sacarle agua a las piedras eh, y ver acá haber estado acá los últimos años viviendo la abundancia europea no decir ay, que sí que estamos en crisis y vale, ¿dónde está la crisis? ¿no? Que salen de, si, si, siguen yendo ocasiones y comen de, de lunes a viernes afuera y que fue la crisis no, que ahora este año hemos cambiado el auto una sola vez es una crisis, ¿no? ahora sí que se está notando ahora sí que se está notando que, que la inflación está pegando aquí la gente estaba acostumbrada a vivir muy estable y, y un 10-12% de inflación Representa quizás el 10% del ingreso de una persona y, y sí que se nota. Y lo peor, mi, mi sensación es que acá la gente no está acostumbrada. A las crisis. Nosotros estamos, nos acostumbrados ya. Es como, va sí, sí. venga. No. da igual. Acá no. Y acá eso se está dando un poco el nerviosismo. Ya hay como, ¿no? como una especie de, de hartazgo y todavía no empieza para mí. Para mí, o sea, está empezando. ¿no? Pero bueno, respecto a la raza, mucho, no, no es mi palo la economía macro. Okay. O sea que no... no prefiero no, no, no responder sobre eso pero sí que el consumo se está viendo ¿no? eh, nosotros nos damos cuenta en, en, por ejemplo en, en que la, la necesidad de contratar garantías por temor a los impagos está en auge total y eso Bien. ya es un indicado
0: ok mira vos bueno si viene una, una década o una continuación de década que es, una, es un gran signo de pregunta no por un lado tenemos el ciclo cripto eh, que hay que ver Cómo, cómo evoluciona y condiciones macroeconómicas muy distintas a las que hemos tenido en los últimos 10 años. ¿no? Así que, pero también un nivel de innovación que es impresionante. Eh, es como que se juntan factores que se contraponen y no sabes qué es lo que va a pasar. ¿no? Sí, exacto. O sea, me, lo, lo has dicho tal cual. tal
1: cual. Yo creo que es o, sea, o, o innovar o morir.
0: ¿no? Innovar o morir. Sí, totalmente. Yo estoy en esa, eh, creo que... A ver, una cosa son los precios de los tokens, los precios de los activos que representan, digamos, el aspecto más financiero de esta industria. Y después está lo que está pasando abajo, ¿no? Que obviamente que tiene incentivos financieros, pero me parece que hay mucho más entusiasmo, digamos, ganas de hacer cosas. Obviamente, ¿no? Siempre que, que, que mínimamente puedas cubrir los costos, pero me parece que en ese sentido esta industria... Eh, tiene un gap de eh, deficiencia de no, no sé si deficiencia, pero tiene un, un, un gap competitivo muy grande con otras industrias que, que bueno, tenemos margen todavía para, para sufrir digamos, y seguir innovando no sin, sin, sin claro. tener que cortar claro. todos, los, todos los, los, los planes de inversión Total, y, y si
1: te fijas lo, lo bueno de este pequeño market ha sido eso, que pese a las tremendas bajadas, pese a las pésimas noticias de Luna y todo eso los grandes, los, las Big Four o las institucionales, han continuado con sus planes de adopción de tecnología blockchain, de innovación, los fondos de a Web3, cada vez son más. O sea, que ha tomado por culo la crisis y el market. O sea, entonces, claramente la tendencia es. Totalmente. Eh, y eso es una muy buena noticia.
0: Bien, bueno, a ver, Nico, eh, gracias por, por toda esta, toda esta explicación. Eh, ¿Querés comentar alguna cosa más para cerrar? ¿Algún mensaje? ¿Alguna cosa? ahí, si me permitís, pasar lo que es el chivo, sí, invitarlo a,
1: escuchando a, a que se sume a nuestra comunidad Discord de Nash 21. Que, bueno, que por ahí debatimos ideas y, y, y bueno, se pueden estar enterando en de las novedades. Y bueno, no, agradecerte un, un montón el tiempo. Me encantó compartir contigo y,
0: y bueno, ojalá se repita. Seguramente, seguramente más adelante podamos hacer al, alguna otra actividad. Y bueno, después pásame todos los, los links, así los agrego al, al podcast y todos pueden conectarse a, a la comunidad, a la página web, digamos. A... Hoy por, eh, un argentino, entonces, ¿podría invertir, digamos? ¿Podría comprar un NFT de estos y participar? Sí, sí, sí. Hoy cualquier persona, web3. Bueno. Es decir,
1: Metamask, de por medio, puede hacerlo. En España incluso puede hacerlo con Fiat,
0: pero solamente por ahora en España. Ok, que, sí, sí. Cuál, es abierto. Cuál, cuál, ¿Cómo serían los, los pasitos, no? Digamos, si yo quiero participar de, como inversor y, y, y comprar un NFT, digamos, de, de estos y empezar a recibir un, una renta.
1: Nada, no, no, te metes a nash mm-hmm.
0: conectas tu meta más, eh, entras
1: como inversor, conectas tu meta más y ya estás.
0: Ok, y a partir de ahí la, la página te muestra qué, qué hay, digamos, para comprar, digamos. Es no. un
1: Marketplace. Al, al modelo OpenSea solamente que de, de contratos de alquiler, no de, no de tal, y, y tú ves ahí los diferentes eh, contratos organizados, ves las diferentes tasas de descuento que están pretendiendo, puedes hacer ofertas o puedes directamente comprar, y ya. Bueno, voy a super, probar. Súper, súper, APB. Bien, y,
0: solo, y se pueden comprar, digamos, NFT completos, ¿no? Por ahora. Total, puedes comprar por
1: ahora completos en unos... 45 días tendremos buena novedad respecto, que ya algo te adelanté, que viene por aquí.
0: Bueno, bueno, estaremos ahí atentos. Nicolás, muchas gracias. Diego, a ti. Un abrazo. Chau, chau. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. seguirnos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.